0: Добрый день всем! Мы очень рады всех сегодня видеть. У нас, конечно, не так много, к сожалению, сегодня участников, но я думаю, что это объясняется очень просто. Тема очень сложная, очень специфичные, но это не значит, что мы не должны ее обсуждать. У нас сегодня очередной вебинар посвящен проблемам доступа к математической информации, ну, если так широко говорить, людей незрячих. И говорить сегодня об этом будет Евгений Корнев, человек, который этими возможностями доступа регулярно пользуется для себя, и он сегодня поделится с нами своим опытом в этой области. Я знаю, что интерес к вебинару был среди многих других тоже людей, которых, к сожалению, здесь сегодня не вижу, но я так понимаю, что не смогли подключиться, вероятно. Кто-то не успел, время очень сложно. Страна у нас большая, да, нам нужно ориентироваться и на ее восточные рубежи, и на западные рубежи, поэтому, может быть, просто кто-то не успел, но в любом случае вебинар будет, как обычно, доступен в записи. Я, наверное, не буду больше много говорить каких-то еще вступительных слов, не будем затягивать время. Светлана Геннадьевна, вы что-то хотите сказать? Нет, только что если
1: у участников есть вопросы к ведущему, вы можете писать их мне или Марине Анатольевне, чтобы мы могли их озвучивать. Просто если вы будете писать напрямую к ведущему, это будет не очень удобно ведущему. Поэтому вопросы направляйте мне Светлана Васильева или Марине Анатольевне, Марине Рощина. Ну и, соответственно, запись вебинара ведется, поэтому. Когда задаете вопросы, будет хорошо, если вы будете перед этим представляться.
2: Спасибо. Ну, теперь э, я начинаю выступать еще раз всех кто сейчас меня слышит тогда приветствую еще раз представлюсь уже от себя зовут меня евгений корнев профессиональный математик и параллельно еще как раз активный пользователь всевозможных средств специальных возможностей и так далее то есть в силу своей деятельности как вот марина рощина объявила я как раз и занимаюсь тем что пытаюсь разбираться с доступностью именно точных различных специальностей в частности математических дисциплин у нас в плане было заявлено довольно много тем поскольку временные рамки мне не ставят но организаторы в любой момент могут нас остановить я могу говорить до 3-4 часов беспрерывно никто этого не выдержит поэтому еще раз прошу организаторов если я начну превышать какие-то лимиты просто сразу говорить, что как говорится ваше время стекло регламент господа, да?
1: Евгений, полтора часа у нас было заявлено в объявлениях.
2: Ну, полтора часа, хорошо. Я за временем не, сли, не слежу, так все равно обязательно скажите, если будет превышено время. Ну давайте пойдем по, по порядку, начнем с того, что, как объявила Марина Рощина, тема сугубо специфическая, но она не на пустом месте родилась, а связана она с тем, что, если я не ошибаюсь, в ноябре, единственный вебинар, где я присутствовал, опять-таки в силу того, что наш университет закупил э, всевозможные оборудование, начиная от бралевских принтеров и заканчивая бралевскими дисплеями, кстати, у компании Elite Group я об этом не знал, они тоже не знали, что я тут есть под боком, в общем, свело все к тому, что они случайным образом вышли на меня, хотя мы находимся тут буквально в одном городе, и все это я теперь для них превратился в некого такого консультанта по всем вопросам сразу. А сам я тоже в бралевских принтерах практически ничего не понимаю, а хотя бы относительно разобраться в этом хотелось. И вот на том семинаре, поскольку я влез туда со своими интересами, я или не я, ну, в общем, был поднят, Вопрос, почему такие проблемы наблюдаются с печатью математического Брали? В основном вопрос, конечно, стоит для тех, кто использует бралевские принтеры в школах или... В каких-то центрах типа центра вот который при новосибирском университете создан куда могут студенты прийти попросить что-то распечатать и они надеются что им будет напечатан такой же математический русский бральский текст как они читают в книжках на самом деле то что они видят окончательно очень удручает. Так почему же так? И вот мы тогда пытались этим разобраться, потом оказалось, что это надо выносить в отдельную тему. И э, на самом деле мой сегодняшний э, вебинар, он как раз правильно организаторы поступили, что поставили ее вперед. Потому что сначала идет теория и, так сказать, общий вопрос, а потом конкретная практика. Будет еще отдельный вебинар про а, конкретные проблемы печати. А я просто вам сейчас попытаюсь объяснить, почему так, откуда такие сложности, как их можно устранять и а, вообще какова на данный момент вот эта ситуация с математическим бралем. Ну давайте начнем с того, что, во-первых, электронный текст... А, Это довольно простая среда, просто в строку мы пишем символы, символы вводятся с клавиатуры, символы довольно небольшой набор, это буквы различных алфавитов цифры и те символы которые э, присутствуют на клавиатуре в общем их читают все скринридеры ну, мы поскольку вроде бы как привязаны к джозу тут будем сегодня в основном как под скринридером подразумевать джоз и вот такой текст вроде бы как читается без проблем Проблема номер один теоретическая с математическими текстами состоит в том, что математический текст, во-первых, не линейный, во-вторых, в нем используется очень много символов, которые э, нельзя ввести ни с клавиатуры, которые нельзя ввести не в виде каких-то, э, ну, скажем так, лексикограмм, да, грубо выражаясь. Э, их можно, грубо говоря, нарисовать. Чтобы их нарисовать, нужно либо взять готовую картинку и внедрить в текст, либо использовать отдельные какие-то средства. Более того, если это символ представляет из себя нарисованную картинку, то, конечно, Джоз его не распознает и не прочитает. Кроме того, математический текст устроен очень-очень э, сложно. Там имеются надстрочные символы, подстрочные символы, там имеются многострочные выражения, различные... Э, конструкции вроде матриц и тому подобное как их набрать простыми средствами как это набирается текст до сих пор человечество э, не знает зато человечество знает всевозможные сверхудобные способы как эти математические тексты получать в готовом виде мы вот сегодня о них поговорим ну э, теперь давайте я скажу о математическом Брайле, поскольку вот эта проблема многих интересует. Итак, вообще математический Брайль, он, конечно же, был сформирован в советское время, когда наукой действительно занимались по-серьезному, по, скажем так, фундаментальном смысле. И началось с того, что еще в 1963 году была создана так называемая марбукс Марбургская система. Я видел книжку от 1963 года, где там были уже использованы какие-то математические обозначения. Потом, ну, к концу 60-х, начало развиваться программирование. Точнее, оно, конечно, развивалось задолго, задолго до этого, но оно пошло, как говорится, в массы. И в 1971 году была уже напечатана в Советском Союзе очередная система математического Браля. И там уже, например, был такой раздел, который назывался «Алгол-69». Там была попытка создать какую-то уже бралевскую систему не только для фундаментальной математики, но и для программирования. наконец, вершина всей этой деятельности. В 1981 году специальная комиссия была сформирована. Причем комиссия была сформирована действительно, как говорят, специалисты и репрезентативные. То есть туда входили представители и ну, полноценной математики, э, и представители, э, ну, скажем так, учителей математики в школе, и те, кто работал с э, программными какими-то средами и так далее. То есть они совместно выработали систему, которая на данный момент является самой стройной и такой э, замкнутой в себе конструкцией. Которая, в принципе, никто ее не отменял Она действительно была смоделирована ну, максимально разумно И в трех книгах в любой специализированной библиотеке э, в вашей области Если вы поспрашиваете, должно быть издание по Брайле, которое называется Система Бралиевских обозначений по математике, физике и точным наукам э, Там не только математика, там, например, астрономические какие-то символы Там э, э, такие программистские дела на тот момент начала 80-х годов но самое главное, что система действительно была сделана полноценно этой системой, в принципе, ученые математики и до сих пор и пользуются однако вот буквально недавно э, в Санкт-Петербурге при издательстве чтения была создана комиссия которая э, занималась конечно не математическим бралем а стандартным бралем ну, немножко они зацепили и математический Брайль, в частности вот если там была репрезентативная группа то здесь, как я понимаю представителей от науки там не было потому что они бы сразу обратили внимание, что изменение символа, бралевского символа процент может привести к проблемам однако особых каких-то страшных изменений они не, кроме вот этого процента насколько я помню, не привнесли то есть путаница может возникнуть, когда вы попытаетесь прочитать или набрать, напечатать какую-то книгу, скажем, по высшей математике, и у вас там будет использоваться так называемый знак композиции или а, строчный кружок. Он используется, например, как символ композиции, функции, операторов и так далее. Теперь он точнее в первом году он обозначался не так как проценты. причем обозначение процента было самое самое лучшее именно восемьдесят первом году ну, может там раньше было введено из трех символов но теперь его укоротили до двух символов и теперь он опишется точно так же как э, знак композиции то есть цифровой знак и сниженная цифра 0 он, правда вариации процента и знака композиции практически не встречается в высшей математике, но тем не менее это неоднозначность, которая вот появляется из-за того, что начинают менять э- брайк, э- математический браиль немножечко. А, тем не менее Чтобы напечатать математический текст, как известно, у нас существует целая серия задач. Во-первых, нужно этот математический текст привести к такому виду, который бы распознал транслятор в Брайт. Как известно, сначала нужно для печати, даже не математический, а любой текст, подготовить в виде файл который уже будет передан непосредственно на бралевский принтер конечно когда мы печатаем на обычном принтере то он просто может напечатать картинку кстати присутствующие здесь студенты и ученые они знают что многие математические издания для студентов и уже монографии они представляют из себя отсканированные просто изображения в формате pdf или дежавю которые можно печатать как картинки в общем для зрячих это проблема не составляет естественно джос их никак не распознает и читать их невозможно и напечатать на бральском принтере тоже невозможно а, ну когда будет у вас уже семинар Именно про печать Я думаю, там вам расскажут Как конкретно эти проблемы решаются Но теоретически проблема э, Связана с тем, что Математический текст В таком линейном виде просто невозможно Вроде бы невозможно сформировать. То есть, ну как мы будем представлять, скажем, формулу, где имеется подстрочная, ну, например, сумма. Я думаю, даже те, кто программированием занимается, они часто используют операторы суммирования, различные фо переменная, ту, там какое-то значение и так далее. А вообще это такая частная конструкция, которая представляет из себя частный случай суммирования. То есть в математике часто используется оператор суммирования. Записывается он в плоскопечатной нотации следующим образом. Пишется большая греческая буква сигма. Во-первых, согласно системе 81 года, эта буква записывается двумя бральскими символами. Затем под ней пишется... Значение индекса, с которого суммирование начинается А над буквой сигмы пишется значение символа, на котором заканчивается Если суммирование бесконечное, в частности ряды То вверху поставится знак бесконечности Визуально он себя представляет восьмерку, положенную на бок Так вот, смотрите сигма под ней нарисован допустим индекс и равно 1 вверху допустим знак бесконечности рядом пишется опять-таки какой-то символ ну скажем латинская маленькая буква а и у нее тоже какой-нибудь индекс и по которому ведется суммирование а если это например суммирование элементов массива но ну, массив это такое уже модное словечко введенное с распространением программирования вообще-то говорят элементы либо тензора у тензора может быть много индексов причем тензор бывают к вариантные контр вот здесь присутствует студентка математического факультета я думаю она будет когда активно изучать тензоры то ей придется эту проблему решать так вот у тензоров может быть много в нижних индексов от причем у этих индексов могут быть еще и свои индексы то есть внизу идет целая серия перечисляются индексы и 1 и 2 и 3 4 причем под и вот ставится еще нижний индекс 1 вверху идут индексы g1 g2 и так далее вот такие страшные конструкции ну а то что называют массивы это такие аналоги матриц двумерных у матрицы два индекса их тоже надо как-то записывать и так далее а как это записать так чтобы можно было вывести на бралевскую печать вопрос да даже не только на печать а как вообще можно такие формулы набирать на компьютере потому что все это естественно появлялось еще даже не в двадцатом веке ну хотя многие математические аннотации в двадцатом веке возникли но естественно до того как стала проблема компьютерного набора тем не менее когда компьютеры начали активно использоваться учеными и математиками то эта проблема была довольно быстро решена в 1978 году математик и программист из америки дональд кнут придумал такую среду назвал он ее текст а, причем буква x писалась э, стилистически похожей на русскую букву h а, потому что тогда а, математика была наиболее сильно именно в ссср она и до недавнего времени кстати такого оставалась. то есть я советские русский, математики да. математик а, Советский. тут что-то сказать хотел,
3: потому что я себя слышу h. H. не аж
2: да, ха, конечно, да. Потому что советские математики, они тогда, э, э, ну, во всех дисциплинах практически стояли на ведущих позициях. Ну и не знаю почему, Дональд Кнут взял и изобразил ее вот так. И поэтому его стали называть не текст, а тех. Это такое ядро, что оно из себя представляет. А, но ну, поскольку тогда еще Windows практически не было, может, он был в головах у Билла Гейтса и сотоварищей, но, конечно, его не было. Поэтому Дональд Кнут поступил очень просто. Поскольку он был программистом математики, кстати, ну, изначально программисты и математики практически всегда были тождественны, это сейчас уже программировать может ли человек, который вообще математическое образование не имеет, да. А тогда программисты и математики, они, как правило, ну, точнее, скажем так, программисты, они как правило, очень хорошо разбирались еще и в математике. Ну и Дональд Кнут, будучи человеком, которым нужен был и э, удобный способ ввода, и набор математических текстов, придумал вот это ядро текст. Что это такое? Это некий аналог как раз языка программирования. Языки программирования, конечно, существовали уже тогда давно, э, э, но вот когда... Дело происходило в Америке А в Америке уже в конце 70-х конечно, Компьютеры уже в научной среде использовались И Дональд Клуб поступил Следующим образом Он придумал такой э, псевдоязык Который он назвал тех Который ведет себя точно так же Как э, языки программирования То есть мы открываем Некий э, обычный текстовый файлик У них расширение Кстати текст Здесь уже буква x обычная Вот эти файлы Они э, имеют расширение текста Это обычные самые текстовые файлы Но точно так же, как программисты Они пишут сначала Ну, не берем текущих программистов Которые ставят среду, типа там, не знаю Visual Studio Или там конструкторы какие-то У них открывается окошечко А программисты еще тогдашние Они могли вообще сидеть и в командной строке что-то писать Или открывать как раз текстовые документы Просто писали вот эти служебные команды То, что мы называем языки программирования То есть это набор как раз каких-то ограниченных команд Uh, которые вот те, кто знаком с, с языком скриптов of Jaws, кстати, прекрасно uh, всегда встречали uh, Так вот, Дональд Кнут поступил th- тем же образом Мы создаем текстовый файл с расширением текст И в него начинаем писать текстовые команды uh, Но эти команды m- представляют из себя инструкции который компилятор вот этого э, теха потом преобразует уже в нарисованные графические математические формулы. А, почему нас это сейчас на данном этапе интересует? Да потому что а, все набирается абсолютно теми символами, которые имеются на клавиатуре. То есть все абсолютно вот в этом исходном теховском коде пишется всеми символами, которые, во-первых, есть на клавиатуре, а во-вторых, прекрасно читается джоз. Там нет никаких даже каких-то ну, специфических символов, то есть буквально там обратный слэш, прямой слэш, ну, то есть косая черта, обратная косая черта, фигурные квадратные скобки. Ну да. и все. Все это пишется в строку, и э, никаких э, недоступных элементов там нет. Что из себя представляют вот эти инструкции? Допустим, мы хотим написать греческую букву. Как известно, греческих букв на клавиатуре нет, от а в математики, в физики, особенно э, теории вероятности, геометрии и так далее. А в группах Ли, алгебрах Ли, кстати, свою кандидатскую диссертацию я защищал по теме алгебры Ли. И у меня на сайте до сих пор выложен в качестве примера ее исходный текст. А чем, почему я говорю про группу Ли, да потому что в них используется вот следующий прием. У нас имеется группа Ли, она обозначается большой латинской буквой «G» от слова group у нее есть алгебра ли я не буду сейчас сдаваться, что это такое у каждой группы ли есть алгебра ли так вот алгебра ли группы G большой обозначается уже буквой g маленькая причем готического шрифта начертания готического вот попробуйте даже в Word набрать текст представляете каково было бы мне если бы у меня не было вот этого теха но ну, сейчас он уже латехом стал называться будем его называть латех. так вот я бы не смог даже изобразить вот эту когда издавали учебники и статьи это набиралось типографиях у них были шрифты и ротопринты и прочее прочее а как это набирать на компьютере без теха и латеха? вот такие хитрые документы не набрать поэтому как это решается в Техе? Если мы хотим написать готическую маленькую букву G, мы просто используем команду, которую этот шрифт букве придает. То есть пишем, все команды в Латехе начинаются с символа backslash символ uh, бэкслэш он говорит о том что сейчас пойдет теховская команда компилятор и так и отличает их от текста. то есть мы можем писать техский документ идеальное средство потому что мы можем писать любой текст обычный как вот мы пишем в текстовых редакторах но в него мы можем вставлять любой сложности и любые конструкции абсолютно все что угодно то есть используя латер мы можем написать все что только во вселенной нам захочется uh, и в мультивселенной скажем так uh, я просто не знаю uh, таких uh, Скажем так, текстовых ухищрений Которые бы не были реализованы В латексе Более того, к латексу за то время Которое он существует К латеху, извиняйте написано куча дополнительных пакетов, потому что э, из себя он стал на данный момент представлять что-то вроде Linuxа, да, то есть э, было написано первоначальное ядро Дональдом Кнутом, вот этот тех потом он переродился в латех это уже была надстройка такая а потом появился Амстекс, это American Mathematical Society который тоже свою надстройку и даже сейчас, когда я пишу статьи для журналов, э, я использую вот этот пакет Амс Art. Это стилевой пакет, который как раз позволяет сразу нужными командами Ну, например, в математических статьях а, Всегда идет подвал, шапка, где там указывается адрес, email и так далее Так вот, подключая нужный пакет а, Мы даже не заботимся, как это будет выглядеть визуально Потому что создатели пакета все сделали за нас Мы просто его подключаем И потом, дав- давая просто те команды, которые нам предлагаются в пакете а, Компилятор вот этого самого исходного текста нам рисуют уже готовый файл формата либо PDF, либо DVI. Почему PDF? Потому что PDF самый удобный формат. В него можно внедрять очень много шрифтов и символов. Ни в какие э, Wordовские форматы, например, готические шрифты без картинок не, вста- не вставите э, А в PDF можно внедрять формулы и так далее. А DVI это вообще такой рисованный растровый формат. Он тоже себя представляет готовый с текст который можно печатать на принтере вот просто сразу отправлять его на печать а, таким образом задача например подготовки диссертации диплома решается с помощью тех вообще без каких-то посредников я свою диссертацию набрал абсолютно самостоятельно используя среду винedт миг и и все, собственно говоря, никакие зрячие помощники мне в этом не помогали. Потом я ее отправлял на компиляцию, получал файл DVI, этот DVI файл печатал и уже его там относил тем, кому следует. Ну, сейчас я использую PDF, потому что PDF читается JAWS, и с помощью скрайн можно хотя бы какое-то представление получить. Так вот, я вернусь к тому примеру, как мы хотим напечатать греческую букву с помощью латеха или а, букву с готическим начертанием. Очень просто. А, есть у нас буква G, если мы ее хотим. Во-первых, а в латехе есть так называемый режим математической моды. То есть, чтобы компилятор отличал, когда мы... Пишем символы математические, а когда пишем обычный текст. Потому что вы же можете в текст, например, вставить просто букву G, никакого отношения к обозначению объекта математического не имеющего. А, так вот, а как известно в математической литературе, если кто-то не знает, то все математические символы пишутся наклонным шрифтом. Поэтому, когда мы хотим, например, набрать латинскую букву G большую, но математического начертания, мы должны переключиться в математическую моду. Делается Это очень просто Ставится знак доллара Все, что начинается после него Компилятор воспримет как Математическое Содержимое Потом снова ставим знак доллара И все, что заключено между двумя долларами Будет нарисовано Настоящим, правильным, красивым Математическим наклонным шрифтом Например, хотим мы нарисовать G большое Математическим наклонным шрифтом Ставим знак доллара Пишем G большой, снова знак доллара, и идем дальше. А дальше пишем обычный текст. Пусть, ну, например, вот кусок, э, примерно, математического текста. Э, пусть доллар, большая латинская буква G, доллар-группа тире ли размерности 3, ну и так далее. Все, слово «пусть» после компиляции будет написано обычным книжным шрифтом ареал ну, какой вы поставите тех абсолютно все манипуляции даже с обычным текстом поддерживают. вообще текст техом не только математики но и биологи пользуются и вообще любые а, люди из научной среды они привыкли им пользоваться, потому что он не только математику позволяет, но он абсолютно все с текстом делать позволяет без всяких перетаскиваний щелчков по каким-то панелькам и так далее. А, дальше если мы хотим а, продолжить пусть g группу ли, а g маленькая готическая ее алгебру ли. Хорошо, вот у нас g будет набрано курсивным наклонным шрифтом, не обязательно, кстати, курсивным, наклонным математическим шрифтом, если мы поставили доллары. А теперь мы хотим написать в тексте, а пусть g готическая ее алгебру ли, тогда мы пишем в исходном тексте следующую команду backslash matfrac, и Открываем фигурную скобку, ставим ну, с клавиатуры вводим обычную маленькую букву G, закрываем фигурную скобку. И, ну, естественно, это тоже надо взять в доллары, потому что если мы не заключим вот эту конструкцию в знаке долларов, то компилятор подумает, что мы какой-то текстовый кусочек хотим напечатать, а в текстовой моде команды MatFrag не существует, потому что она только для математики нужна. Поэтому он вам выдаст ошибку. А причем компилятор Латеха абсолютно точно так же себя ведет как и компиляторы языков программирования. то есть если вы допустили какую-то ошибку то не переживайте файл не будет скомпилирован пока вы все не сделаете правильно. потому что если произойдет вами точнее будет допущена ошибка то компилятор вам откроет окошко где вы можете переключиться на джоз курсор и прочитать строчки в которых будет написано error и дальше будет написано missing доллар или еще что-то. Это значит, вы забыли доллар поставить. Либо там команда неизвестная. И тогда все будет замечательно, красиво э, и доступно вам обрисовано. Э, как только это окошко перестанет выходить, значит, у вас будет все скомпилировано. Почему я использую упомянутый винедит, я об этом позже расскажу. Ну, из моих примеров вы поняли, что мы можем просто сидеть и писать в любом текстовом редакторе. Но я использую винедит, все тот же самый. Ну, вообще, это самый глобальный среди известных мне текстовых редакторов Он имеет кучу мод, в том числе и для HTML, и для NSYS, и для MIGTEX э, и так далее вот. а, Ну, смысл в том, что, как видите, чтобы написать любую формулу, вам не нужны никакие зрячие помощники Вы просто используете команды с помощью этих команд вы просто пишете текст, который вам JOS прочитает. А вот дальше вы его должны скомпилировать. А компилирует его, собственно говоря, вот эта среда. Для Windows существует среда под названием MiGTEX. Что такое миктекст? Это от имени Михаила Иванович Колодин. М. Да? Опять-таки, наш русский человек, который сбежал в Америку. И он, вот этот пакет и, или в Норвегию, я не помню, но ну, куда-то он за границу а, перебрался. Вот и поэтому и миктекст это среда для Windows. Вообще, в например, в Linux, в большинство дистрибутивов Linux, вообще LaTeX встроен просто как таковой, потому что это такая linux подобная штука. Раньше она была очень такая трудоемкая, нужно было руками много прописывать. МиктеX характерен тем, что это просто среда для Windows, в которой уже все предусмотрено, там даже есть свой собственный текстовый редактор под названием TextWorks, но Джос его почему-то не хочет нормально, скажем так, озвучивать, то есть NVDA его почему-то нормально озвучивают, а вот JOS нет, поэтому приходится использовать WinEdit, WinEdit во-первых JOS хорошо озвучивается, а во-вторых в нем очень много клавиатурных команд, например, отправить на компиляцию документ, можно буквально нажатием комбинации клавиш а WinEdit, во-первых, доступен для JOS, во-вторых, он автоматически находит и подхватывает установленный в Windows пакет MicTex, то есть он сразу прописывает все пути и так далее, а во-вторых, в нем очень удобно писать э, исходный текст, то есть написал, откомпилировал, написал, нажал комбинацию, откомпилировал, все быстро и удобно. Конечно, вы можете использовать э, Technic Center, TextWorks, если вы какой-то скринридер будете использовать, который его воспринимает нормально. А, ну, Technic Center – это тоже специальный такой редактор для латеха. Можете вообще в блокноте написать, потом переименовать в текст и отдать компиляту. Ну, процедура такова. Мы пишем текстовый исходный документ, причем у него есть преамбула, как вот при написании программных кодов, у него, мы объявляем там, декларируем переменные, еще что-то в начале, потом идет тело программы, а здесь идет тело документа. То есть программные скобки, программное окружение точно так же здесь имеются. Например, begin документ, точнее, backslash begin, фигурная скобка открывается, документ, ну, точнее, документ, потому что все команды, они планы, Английский. фигурная скобка закрывается okay. потом пишем 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 а, и потом в конце ставим backslash and фигурная скобка открывается документ фигурная скобка закрывается все что будет между этими двумя командами заключено будет скормлено в тело документа но перед вот этими телом документа еще нужно указать преамбулу, в которой мы указываем какой будет язык использован потому что лотех он сам переносы даже расставляет а, причем он знает для какого языка а, как а, расставляются переносы во-вторых он может по вашему желанию ставить отбивки, разрядки он может все, абсолютно все можно переключать просто вот такими текстовыми командами шрифты. Например, вы хотите размер шрифта переключить, хотите его начертания, семейства шрифтов, то, что называется family по-английскому, по-английски, так далее. Есть куча пакетов специальных, которые дают какие-то дополнительные команды. Есть даже пакеты для Maple, для Брайля, для чего только нет, для музыки, для нот. В общем, их море, море, море. Это среда самая глобальная и чего там только нет. Но вот в этой преамбуле мы должны во-первых, объявить, какой мы будем использовать язык, чтобы он знал, как переносы, расставлять, разбиение, настройки, какую мы будем кодировку использовать, какие мы хотим. Более того, LATEC позволяет самому конструировать команды. Мы можем придумать собственную команду. Я этим часто пользуюсь. Но не только я вообще, и те, кто пишут статьи по математике. Есть сайт, я его сейчас вам прорекламирую. Называется он архив.org архив пишется через букву x то есть a rxx которая ivi.org а все что там выкладывается выкладывается как раз в формате pdf а если вы нажмете опцию скачать source ну сайт англоязычный там вы можете нажать source а вот соус это и есть тот самый теховский файл. Поэтому там можно целые монографии скачивать. Ну, естественно, все на английском языке. Абсолютно все, что там выкладывается, все на английском. Но зато все там можно скачать в исходном формате и читать просто вот в этом теховском коде. Можете зайти ко мне на сайт, там я специально положил разные примеры документов. Пример моей кандидатской диссертации, он почему там выложен, потому что э, в нем, э, вот, да, ссылка, кстати, сейчас уже есть в форуме, вот здесь э, сообщение пришла. Значит, э, почему я выложил свою диссертацию? Потому что она, во-первых, большая, там очень много всяких приемов, там очень много всяких конструкций. И если ее поизучать, э, вот особенно призываю студентов, которым предстоит писать собственные курсовые дипломы, если ее поизучать и посмотреть, как это делается на примере, на деле. Во-вторых, там выложена книжка у меня на сайте по вообще использованию латеха, написанная двумя новосибирскими товарищами, биологами, кстати. Она в PDF, но она читается, это электронный текст. Ну и, кроме того, там можно скачать образец презентации слайдов об этом я тоже позже скачу скажу там можно венедит скачать и так далее так вот значит вот этот самый платех позволяет используя скринридер полностью писать тексты но когда мы их компилируем получается pdf файл этот pdf файл джозом читается во-первых, если вы не подключите специальный пакет, потому что Латех, он, конечно, изначально на русскую кодировку не был рассчитан Поэтому даже сейчас, когда он компилирует русский текст с подключением специального пакета, есть пакет, Bebel называется, ну, от слова он а Это многоязычный пакет, если вы его подключите, он может вам помочь набирать тексты и на, на мозгских языках причем он позволяет набирать тексты сразу на нескольких языках у него есть такая опция в начале в которой вы указываете языки например english russian Deutsch, э, какой там дач french все это вы если перечислить через запятую вот в этом параметре то э, при компиляции компилятор будет для всех этих языков расставлять переносы подключать шрифты использовать нужные кодировки, ну, в общем, все сделать за вас. Поэтому для русского языка нужен этот пакет. Но когда вы скомпилируете даже с применением этого пакета PDF файл, Джос у вас будет читать абракадабру. Почему так? Ну, потому что он PDF файл создает без использования вот этой русской кодировки Windows. Но есть замечательный пакет, называется он CMAP от слова Cyrillic Map, да. Просто мы добавляем одну строчку в ту, в ту самую преамбулу. преамбула нам нужна для того, чтобы компилятор указать, чем он должен пользоваться. Мы пишем одну строчку. use package. Фигурная скобка открывается. «cmap», Фигурная скобка закрывается. И после этого компилятор вам уже сгенерирует такой PDF-файл, в котором Джос будет вам русский текст читать правильно. То есть он будет вам русские слова читать абсолютно нормально. А что он будет что говорить, он если, говорит, вы, там,
4: если вы там
3: будем работать поиск по русскому тексту?
2: Еще раз повторите.
3: Кроме того, будет работать поиск по русскому тексту. Да, да, да. Так вот,
2: теперь что вы увидите, если вы туда вставите математические символы, формулы, греческие буквы. Более того, до Джос версии 18, если я не ошибаюсь, он вам даже не не произносил бы в полученном PDF документе. Вот эти самые математические символы. Ну, например, вы пишете пусть G в долларах тире ли размерности 3 скомпилировали даже с, с правильной кодировкой открыли pdf файлы читайте пусть потом джоз делает вид что ничего нет тире ли он промолчал, промолчал бы у вас на этой букве почему потому что в pdf она закодирована специальным шрифтом наклонным и так далее но в джоз 18 точно причем в русской версии Uh, нет, в английской тоже, если я не ошибаюсь. Uh, в JOS-18 появился такой файл, который называется symbols.rus.txt. Uh, там как раз прописаны многие юникодовские символы. Uh, в русской локализации прописаны их русские названия. И примечателен он тем, что если вы откроете вот такой PDF-файл, допустим, вы написали, тестовый такой файл э, для пробы, вы туда набрали вот эти математическими э, модами буквы, латинские, допустим. И вот их уже Джос будет произносить примерно так. Русский, Джоз 18. Э, Например, полужирная, эй, курсивная, эй греческая альфа ну не греческая просто альфа полужирная альфа финально сигма финально в общем там я это сидел долго все прописывал более того в этом файле прописаны какие-то специфические обозначения которые у физиков например используются у астрономов именно просто значки то есть там где джо 16 например даже уж тем более 15 просто молчал русский джос 18 вам будет произносить русские названия многих символов например греческие буквы различные математические буквы, набранные всеми, всеми шрифтами. Вы можете просто в блокноте этот файл открыть и долго его прочитав, увидеть, что там для каждого варианта латинской буквы ну, их 26, еще для каждой буквы Предусмотрены разные варианты Полужирные, курсивные, наклонные Там даже для цифр есть Есть там знаки даже такие специфические Как прямое произведение Всевозможные стрелки И так далее В общем, в джоз 18 у вас очень сильно возрастет Скажем так, информативность джос То есть у нас будет больше информации В документе математическом сообщать Но тоже далеко не все Он может где-то просто молчать. Если у вас есть бралевский дисплей, то вы там увидите, может быть, какое-то обозначения, значение, может быть, пустое место, но когда я знаю, что я там писал в исходном тексте, я примерно знаю, что здесь должно быть, а тот, кто читает чужой документ, он может легко подумать, что там ничего нет, если там Джос промолчит, поэтому это, конечно, остается. Так вот, PDF-документ, конечно, мы можем сгенерировать и можем джозом 18 его более-менее прочитать, но даже этот самый новомодный последний джоз 18 локализованный, он может кое-какие места умалчивать Как быть в этом случае? В этом случае можно, в том же Джос, э, Джос еще примечателен тем, что можно самому в словарь вписывать любой символ а более того у меня на сайте выложены таблицы команд я специально выложил вот для сандры для александра гончарук она же сандра байкальская которую вот вспоминал александр коптев в общем я ее сгенерирую для всех тех кто поступает на математические факультеты чтобы они изучали вот эти команды э, саму структуру вот этой среды лотеха может быть изначально не надо всю знать как команды используются командное окружение но если у них будет вот эта табличка они могут просто набирать какие-то математические значки а так вот если вы точно знаете что здесь вы э, набрали какой-нибудь символ например какой-нибудь знак тензорного произведения или какой-то хитрый знак, например, полупрямого произведения. Вот у меня в диссертации, если вы будете смотреть ее исходный текст, используется такая команда, как backslash airtimes. Times, times — это не только название газеты, а еще и... Times — это крест, значит. То есть это крест, и у него с, с правой стороны вот эти палочки, еще точнее вот эти концы его, он такой косой крест, и у него верхний нижний край, с правой стороны прямой палочкой соединен. А есть airtimes, там левые концы соединены палочкой. И вот этот символ полупрямого Прямое произведение, которое никакой ворд Вам не позволит вставить Вы с помощью э, латиха можете легко нарисовать Прочитает ли его джоз? Неизвестно Даже если он его не читает То вы можете просто сидеть И э, генерировать для джоза Такую э, учебную Ну скажем так, учебный документ То есть вы набираете символы Если Джос их не читает, наводите на этот символ Курсор э, Нажимаете три раза э, Цифру 5 На ку- блоке если у вас клавиатура полноразмерная То у вас есть вот этот самый цифровой блок Который по-английски нам 5 называют Нажимаете цифру 5 И вам джоз сообщит либо десятичный код символа Но можете прослушать и Unicode То есть в 16-ти формате Как вам нравится я думаю, все знают, как включать чтение 16-ти кода. Если не знают, то просто открываете центр настроек, набираете 16-т, что-то в этом роде, и сразу он вам первый же результат поиска покажет вот эту настройку, как включить чтение вот этого самого 16-ти Все зависит от того, ну, для словаря хватит десятичного символа, десятичного кода. То есть вы этот символ прослушивайте в десятичном коде открываете диспетчер словаря в поле действительное слово пишите backslash потом десятичный код а в поле замещающее слово пишите например прямое произведение с палкой справа ну как вам нравится и после этого джос вам будет и этот символ читать и так далее то есть если вы часто используете какие-то символы, например если вы занимаетесь какой-то суровой, суровой теоретической физикой, где используются какие-то специфические значки, которые вот в этом файле Рус э, то есть символ с Рус не предусмотрены Там в основном такие массовые математические значки и физические используются, но могут быть те, которые там не предусмотрены. Вы можете его, во-первых, туда вписать, а вот туда вы его можете вписать уже в виде Юникода. А, то есть точно так же встаете на символ, включаете в центре настроек произнесение 16 ричного года символа. А дальше на этом символе три раза нажимаете цифру 5 mm-hmm. на цифровом блоке. Джос вам сообщает уже э, Unicode символа, то есть в шестнадцатеричном формате. Вы открываете этот файл, рус txt и добавляете туда строчку. М-м-м, в левой ее части пишите U, английскую букву U, плюс, потом вот этот шестнадцатеричный код ставите равно, а после равно пишите русское название, ну хоть китайское, какое вам понравится. Главное, чтобы... Э- Который вам было понятно. И после этого Джос будет брать уже оттуда. А можете написать мне, либо на ру и я, если вы хотите, чтобы это и другие ваши коллеги слышали, можете написать, я его добавлю в этот файл. Другим тоже польза будет. Вот, Поэтому джос 18 позволяет и в словаре, ну, в словаре все предыдущие Джосы позволяли. А ДЖОС 18 позволяет вот в этот файл все вписывать. Вот. Таким образом, вы можете даже те символы, которые Джос умалчивает, сделать читаемыми. Идем дальше. Так, давайте по поводу набора в LaTeXе, по поводу компиляции в PDF, DVI и так далее. Если есть вопросы, давайте зададим их на этом этапе, чтобы потом нам перейти к MatTypeу и брали. Евгений, у нас уже достаточно много времени прошло, да?
0: Я думаю, что, может быть, мы двинемся дальше. То есть, вроде бы идеи понятны, да, использование
2: ТЭХа. Так, вопросов нет. Mm-hmm. Дальше. Теперь давайте поговорим о том, все-таки, если вам нужно написать вордовский документ со сложными математическими конструкции Для этого вам все равно нужно знать латеховские команды, но вам не нужно знать, никак преамбула оформляется, ни как вот эти командные скобки расставлять, ничего. Вам нужно изучить только, как рисуются матрицы, как рисуются интегралы, как рисуются греческие буквы и так далее. И набор этих команд есть вот в этой таблице символов. А то, что из себя представляет таблица символов, которые выложены у меня на сайте, а, это Три колонки. В одной колонке написано графическое представление символа, во второй колонке написано латеховская команда в виде вот этого самого текста начинающегося с символа обратный слэш, и в третьем столбце название этого символа. Так вот, если вы эту таблицу возьмете или еще как-то изучите по книгам, по каким-то большим руководствам, то вы можете. Microsoft Word Office подключить настройку, которая называется MatType, но на русский манер ее называют MatType, я ее так и буду называть. Что это такое? Это программа которая имеет свою собственную среду, свое собственное окно. Но нас оно не интересует. Ее основное достоинство заключается в том, что она позволяет набирать все математические символы и конструкции, используя вот эту самую... Да, вот в канал написали сейчас, как она пишется. Так вот, ну, понятно от слова мат, мат матхтипе через вай. Так вот что позволяет мотать когда мы устанавливаем эту программу она к Word подключает пакет макросов обратите внимание что если вы используете Word там 2010 или 16 то после установки мотает обязательно зайдите в строку вот эту верхнюю строку или уведомлений и там если будет надпись что мотает пытается подключить макросы доверять этим макросам не доверять запретить обязательно всегда разрешите использование вот этих макросов После того, как вы установили матайп, само окно программу матайп, вы можете даже не запускать. Это вообще можно не, этим не пользоваться. А Вы в Word пишете обычный текст, но хотите в него вставить какие-нибудь математические формулы, символы и так далее. Когда вы хотите их вставить, вы точно так же переходите в математическую моду а, Математическая мода бывает строчная Это когда вы внутри строки хотите что-то математическое вписать И так называемая display м- mode или вы- выносная строка То есть когда формула математическая пишется в отдельной строке Если вы хотите, чтобы ваша формула была написана внутри строки То есть посреди текста Вот вы пишете текст, какой-то пугость а, Жи большой группы ли Вот здесь вы должны просто поставить доллар потом английскую букву G, снова доллар и дальше продолжать писать. Потом наводите на вот этот кусок текста с долларами курсор и нажимаете. На клавиатуре команду Alt и символ backslash на клавиатуре. Это универсальная команда, которая переключает режим команд латеховских и графического представления. То есть после того, как вы нажмете вот эту команду, вместо вот этого блока доллар g доллар появится в Word нарисованная математическим наклонным шрифтом буква G, если вы напишете доллар backslash alt h То есть a l Поставите еще раз доллар И нажмете alt плюс backslash То вместо вот этой команды Backslash alpha У вас появится нарисованная Красивым математическим шрифтом Греческая буква альфа Если вы хотите жирную букву альфа нарисовать Вы можете сначала Дать теховскую команду mathbb То есть blackboard Вот этот шрифт называется То есть ставите backslash bb Фигурный скоп открывается Там вы пишете альфа, бета э, Ну, любую последовательность команд Закрываете, снова ставите доллар Нажимаете alt плюс бэкслэш И вот эта вся сложная конструкция командная Просто превращается в нарисованные Жирным математическим шрифтом Греческие, латинские буквы Хотите набрать матрицу? Пожалуйста, можно набрать матрицу Все набирается с клавиатуры Если вы хотите что-то подредактировать Снова наводите уже на графический символ Кстати, Джос. А этот символ после преобразования именует как графика и говорит размеры такие то такие-то. Вот эта графическая формула – это уже символ, который любой зрячий э, человек увидит как обычную картинку. Он даже не не поймет, что это с помощью латеха было набрано. Но вы, например, если захотите эту формулу изменить или прочитать, наводите снова курсор на этот графический объект, нажимаете Alt плюс бэкслэйш, и у вас вместо картинки появляется снова теховская команда. Вы ее можете подправить, почитать, и переключаясь таким образом между этими двумя режимами, вы как бы э, смотрите доступный для джоза э, код, А если вы хотите этот документ отдать, например, вашему научному руководителю, преподавателю, если вы хотите написать контрольную, курсовую статью в какой-то такой, ну, не не глобальный журнал, потому что все глобальные научные журналы, они только в Латихе принимают статьи, ну, вот, например, наш местный университетский журнал только в Ворде принимает. И если вас будут требовать в Ворде статью, то можете так ее набрать. Почему это нужно? Ну, как раз, если вы э, пользуетесь джос, а у вас зрячий научный руководитель или э, какой-то преподаватель требует от вас контрольную курсовую диплом, написанный в электронном виде, вы можете вот такое набрать принести с собой на флешке вместе подключить он будет видеть абсолютно и понятно ему формулы графически Но вы их сможете потом дома попасть. дальше он говорит вот здесь у тебя надо бы так исправить здесь вот э, тоже а неважно он вам что-то там насоветует, советует скажет что исправить вы приходите домой снова наводите на тот э, графический элемент, который себя формулу или символ представляет, курсор, нажимаете alt плюс backslash и видите теховский код. Редактируете его, удаляете. Более того, при подключении MatType ä, в ленте Word 10, 13 и 16 появляется пункт, который называется не то equation, не то формула. но по-русски называется формула. Вот, Причем ä, можно поискать MatType у меня на сайте, там русская версия выложена. По-моему, она с шестнадцатым офисом еще не работает С тринадцатым точно работает Ну, в общем, если вы мне напишите, я вам дам русские вот эти файлы макросов Где уже после подключения у вас это будет называться а, Этот пункт в ленте по-русски формулу. Все там будет по-русски Единственное, что обязательно вам нужно знать Что когда вы поставите мат-тайп, вам нужно будет обязательно вот в этой ленте вордовской найти этот пункт формула и там нажать на пункт который в русской локализации называется конвертация формул с джозом он не совсем и доступен так но если вы с помощью сенсорного курсора либо джоз курсора поработаете то вам нужно будет включить там во-первых язык транслятора там выставлен по умолчанию, не помню кто, но вам нужно в этом списке выставить AMS-LATEX. Вот AMS это как раз American Mathematical Society Mathematical Society. Вот, это самый-самый нужный и хороший для нас вариант латеха. То есть там есть все. Потому что если вы будете использовать просто латекс, который там есть тоже, то некоторые математические формулы хитрые, он у вас не воспримет. Поэтому лучше выставить вот этот ams latex Как это сделать? Мы. На ленте запускаем вот этот элемент формула. Ищем там в меню, в подменю а, пункт конвертации формул. Там, во-первых, ставим м, преобразовывать все-все-все типы формул в а, формат латеха. М- Да, формат латеха, а потом в списке язык транслятора выставляем АМС латех. Ну и в этом же диалоге есть кнопочка «Компилировать все». То есть вы можете э, ничего не, не делать, а просто писать, писать, писать в теховском коде, весь документ, потом его откомпилировать, но это крайне несерьезный подход, потому что если у вас какие-то ошибки были, то вы их не отловите. Потому что в отличие от компилятора ЛАТЕХА, вот этот МОТАЙП, он никаких сообщений об ошибках не нет. То есть если у вас в коде была допущена ошибка, он просто вам в виде текста его покажет и красным цветом подчеркнет. Вот и все. Вы не узнаете, что там ошибка. Поэтому лучше вот написали формулу, тут же ее преобразовали. Написали, преобразовали. Вот. Поэтому лучше поступать так. Но это все, что касается Motype. То есть Motype это отдельная программа, но она подключает макросы к Word. Эти макросы позволяют набирать математические любые конструкции, используя антотацию Ваттеха. Так, вопросы по мотайпу если есть.
4: Есть один вопрос. Я где-то видел, что... Э, да, Андрей Поликанин, город Черкассы забыл представиться. Есть э, информация, по крайней мере, я видел, что эта штука платная. Э, Жень, что ты можешь сказать по этому поводу? Или это неправда?
2: Конечно, он платная компания Design Science э, выпускает, да, она платная, более того, она англоязычная, ее русская локализация неофициальная, ее можно только на каких-то там неофициальных ресурсах искать, и то она не для самой последней версии, поэтому, да, изначально она англоязычная и платная, но... На сайте она у меня выложена с таким кейгеном, который предоставляется, скажем так, ученым, студентам и так далее. То есть для людей, которые без MatType не могут обойтись, дистрибьюторы компании MatType могут предоставлять такой вот генератор ключей, который... Можете сгенерировать, и получите официальную версию, там регистрацию, он у вас запросит, хотите пишите, хотите нет, но этот кейген он вам сгенерирует. <клых> вот. Компания Design Science к этому относится абсолютно лояльно, она это делает умышленно, потому что, ну, в общем, она, конечно, платная, но довольно uh, просто получить uh, вот эти ключи. А, вот Ну, хотите, напишите в компанию Design Science, они вам, может быть, сами этот ключ дадут. Ну, вам придется долго объяснять, для чего это вам нужно и так далее. В общем, да, она платная англоязычная. Русская официальной версии не существует. Есть версия, которую сделали добровольцы, всенародная чумельца, она вот у меня на сайте выложена. Можно ее поискать в интернете. А, ну, конечно, она там 30-дневный пробный период предоставляет. А, можете попробовать ее в 30-дневном периоде. Так, с мотапом мы разобрались. А, у нас Евгений. еще. Одну минутку. А вот вы ссылаете все время
0: на свой сайт, может быть, его тоже написать?
2: Знаете что? Я вам так скажу: адрес сайта довольно такой длинный и несерьезный. Я советую не запоминать адрес сайта, а сделать проще. А, набрать в любой поисковой системе личный сайт Евгения корнева и он вам выдаст и вы на него перейдете, потому что сейчас вот писать это длинный адрес там домен третьего уровня это я думаю не особо смыслами просто через любой поисковую систему можно найти там есть раздел называется файловый архив и в нем все эти выложены вот да теперь осталось еще сказать о средах компьютерной алгебры например на меня часто в личном порядке выходят студенты, ну, там какие-то программисты, разработчики, которые используют э, не не просто программирование на потребу, а, ну, например, программирование для, ну, скажем, ну, как известно, э, вот у нас на кафедре мой научный руководитель, профессор, э, он написал несколько монографий именно по использованию э, математических библиотек MATLAB. э, для муж программирования. То есть э, бывают такие задачи, когда нужно использовать математический аппарат, что-то суммировать, вычислять, какие-то средства для там не знаю, военной промышленности, э, для ракетостроения, для космической отрасли, что-то там делать, вот когда нужны мощные математические средства. И есть среда MATLAB. Это такая среда, которая себя представляет командную строку, в которой мы также на языке команд вот этой среды MATLAB что-то там пишем. Она изначально была для инженеров разработана. Вот она точно платная. Ее уже вот так просто как MATLAB Бесплатно не удастся поставить Это огромнейший-огромнейший пакет Вот мой научный руководитель Он от компании MATLAB получал в свое время дистрибутивы Поскольку он писал про них книжки Они ему вот их присылали А каждые полгода он обновляется Сейчас он тоже разросся до огромных масштабов Очень много чего там только нет Продукт очень коммерческий, очень огромный Тяжеловесный и для большинства ученых и процентов 20 только от него нужно. вот Можно в нем тоже что-то писать. Для чего нужны средства компьютерной алгебры? Я вот тут говорил о своей кандидатской диссертации. У меня в конце диссертации идет аппендикс. Ну, не тот, который в животе да, из- произрастает. Аппендикс – это та самая теховская команда, которая начинает печать Скажем так Дополнение Ну вообще в латехе есть эм, Разные классы документов Book ad, ad, article, слайд. Эм, Чего там только нет Вот например э, Вы можете писать книгу Там команда использует chapter э, Section А после команды appendix э, Латех начинает печатать э, как это называется строго это название как это в книжках недополнение а как это называется тут в конце идет приложение приложение, приложение да приложение точно вот даже вот э, при подключении русского русского языка вот он вместо аппендикс пишет приложение и вот он там специально оформляет нумерацию э, пунктов другую делать ну все и вот в этом аппендикс у меня приведен текст команд. Правда, я использовал в 2007 году э, среду компьютерной алгебры Maple 9. Maple тоже про- продукт коммерческий. Компания вот э, э, Который Mad Type делает. Она купила Maple. Поэтому Maple сейчас тоже у нее под крылом тоже такой продукт, который очень навороченный, большой огромный. В те времена я использовал Maple 9. Что такое Maple? Это тоже среда компьютерной алгебры, которая позволяет осуществлять символьные вычисления. Например, те, кто будет заниматься решением дифференциальных уравнений, уравнений, я для диссертации использовал решение нелиней, систем нелинейных уравнений. Все прекрасно знают математики, что это такое. Это задача, которую без машины решить нереально. И вот Maple он используется учеными, инженерами, теоретиками именно для того, чтобы то, что человек никогда не сделает вручную, дел за них делала машина. Там есть есть тоже свой язык, тоже команды наподобие языка программирования. Есть учебники на русском языке, тоже их можно поискать. Они есть написанные еще во времена Maple 7, 9. Так вот, если вы там что-то наберете, вы можете написать системы дифференциальных алгебраических уравнений, и Maple вам ее решит. Для этого тоже используются пакеты, команды. В общем, это то же самое, что LATEC только не для написания текстов, а для вычисления. Например, вам нужно решить систему нелинейных уравнений, либо дифференциальное уравнение, либо численное решение чего-то там получить. Вы используете... То же самое, что я про лотех рассказывал Открывается командная строка И вы начинаете в ней писать процедуру Объявляете перемены Можете никакой процедуры не писать А просто если вы хотите там что-то решить Ну пишите, например, там Есть графики, кстати, вы можете рисовать Абсолютно самостоятельно Вот вам нужно нарисовать график функции На отрезке от минус 5 до 5 А функции, например, x в кубе Плюс 4x в квадрате Есть очень простая команда Пакет плот plot, пишется плот вот выпишите команду вот либо там эксплит плат либо просто плат круглый скоб открывается минус 5 точка, точка, 5 запятая и дальше прям уравнение функции пишите и он вам просто нарисует этот график а потом вы его можете сохранить в графическом формате с расширением EPS это расшифровывается как encapsulated postscript, а этот формат как раз вы можете вставлять в документы Латеха. То есть когда я писал свою кандидатскую диссертацию, я туда вставлял графики. Как я это делал? Я открывал Maple с помощью команды. Это тоже у меня выложено на сайте. Вы можете вот открыв исходный текст моей диссертации, прям найти те куски, там подключается специальный пакет, называется он. Graphics X. Вот если вы подключите, там есть просто простые команды, которые эти файлы... То есть вы открываете сначала Maple, в этой командной строке вписываете команду, нажимаете Enter, кстати, в Maple в конце каждой команды нужно ставить точку с запятой. Вот после точки с запятой Maple понимает, что это команда к действию. Если вы поставите, например, двоеточие, то Maple это учтет, но не отобразит результат. Так вот, пишите что-то, ставите точку с запятой, нажимаете Enter. И Maple на экран вам выведет что-то, а можете даже не выводить на экран, а просто сохранить, ну, используя команду Save S, сохранить вот в этот формат. EPS, то есть файл какой-то, с расширением. Потом этот файл вы держите, пишите какой-то документ, и в нужном месте просто пишите строку просто include graphics. Фигурная скобка открывается, указываете металл файла фигурная скобка закрывается, и больше вам ну, вообще ничего делать не нужно. Латех все сделает за вас. Он сам разместит картинку. Установит пробелы перед и после картинки. Если надо, он текст передвинет на другую страницу. Если надо, он картинку растянет, сожмет. В общем, вот это одна единственная команда умный латек все устроит сам. Ну, конечно, вам все равно надо будет потом показать какому-то человеку, который все это посмотрит визуально, чтобы он посмотрел. Но если вы просто для журнала, пишите, редакторы и без вас все посмотрят, подправят. Но если вы там для слайдов, для конференции, то можете это зрячим коллегам показать. В общем, ну, очень просто все так делать. Делается. Обратите внимание, все это делается Абсолютно средствами Джоза Никаких не нужно манипуляций даже с мышью. Вот. А кроме того Maple и Matlab позволяют решать Как я уже сказал, кучу всевозможных Вычислительных задач, причем северных То есть вы можете написать уравнение, например А в квадрате плюс b в квадрате Минус c в квадрате равно 0 Второе уравнение Там что-нибудь еще С переменными А, Б, c. и третье уравнение У вас будет три уравнения на три Переменных a, b, c. и вы с Помощью команды, которые решают эту систему, можете вывести гигантское количество вот этого пространства решений, либо вам Maple покажет, что решения нет, либо он покажет, что они только в поле э, комплексных чисел. В общем, когда я его использовал, он не выводил кучу решений, я среди них отбирал те, которые нужны мне, я реально просто вычислял для своих объектов геометрических нужно мне решала система. Так называемые скобки ЛИ считал, тензоры всевозможные, которые используются в Риммановой геометрии и так далее. То есть я все это делал на Мэйпле, потом в диссертацию я даже графики вставлял. А в конце еще, поскольку требует в конце диссертации, ну вообще любого научного труда, в котором есть ссылка на Какие-то компьютерные вычисления обязательно требуется, чтобы в конце был приведен код программы, чтобы народы, которые ну, в науке, как говорится, на слово никому не взяли никто никому не верит, тем более в математике и физике там нужно все обоснуть. Поэтому в конце приводится исходный текст программы, чтобы желающие могли его воспроизвести и посмотреть, что у них такие же результаты покажет и так далее. Это тоже все можно сделать с помощью Латеха и Maple. Что касается доступности, Maple? Тут я вам ничего сказать не могу. В Maple 9 еще в мои, во времена моей кандидатской диссертации была специальная оболочка, Classic она называлась. Если в нее переключаться, то командная строка, и все там было доступно. Сейчас уже Maple 18 в природе существует. Меня часто спрашивают в личном порядке, а какую версию Maple установить. Я отвечаю так, ставь какую хотите, ставьте какую хотите, но если есть Classic View, вот этот самый, обязательно в него переключайтесь. То есть Maple 10. Если кого-то заинтересует, ставьте ту версию, которую найдете. Единственное, что он результаты вычислений выводит в графическом виде. Вы их прочитать не сможете. А Maple 7, который я использовал, Я говорю 9, нет, 9 в то время был, я 7 на самом деле использую Потому что в Maple 7 была еще классная функция Можно было и результаты вычислений выводить вот в этом, ну, так сказать, служебном формате В том формате, в котором мы набираем То есть он и результаты выводил как набор каких-то команд, символов Их можно было также просто читать скринрейдером В Maple 9 это уже не было В Maple 9 он хоть и имел вот этот Classic View Но он результаты выводил уже только в виде математических формул Но для построения графиков например это и не нужно но можно поступить было и проще можно было а, выведенные результаты сохранить опять в теховском формате то есть в Maple точно всегда есть в меню файл такая функция которая называется сохранить в формате latex вот вы любое мэйплоский процедуру я так и делал я их набирал вы можете набрать мэйплоскую процедуру последовательность команд или там результат каких-то команд сохранить это и он вам сохранит вот в этом Самом текстовом исходном теховском формате. И вы можете скринридерами это все читать. То есть, эта задача тоже решаемая. Единственная проблема, что результаты вычислений если вы хотите это использовать для себя, вам придется ставить либо очень старую версию Maple 7. Там эта возможность еще есть. То есть она называлась как input in MATLAB мод, по-моему, что-то в этом роде. То есть выводить а, результаты м- в формате Matla, а, Maple. А, вот, поэтому ну, может быть, и в современных версиях тоже это как-то есть. Я Maple он, не использую, потому что пишу статьи уже исключительно теоретические, вот, а прикладные для меня считают там аспиранты какие-то. А, например, или студенты, Ну, в общем, зрячие люди, которым это положено по долгу службы. То есть ученый, когда он уже наукой занимается, он не обязан, например, считать. Конечно, это если ученый. Если это инженер или какой-то там технический сотрудник, у которого в обязанности входят именно какие-то результаты получать, например, если вы устроились работать в какой-то научно-технический институт, и ваша задача как раз хочет что-то решать и получать какие-то численные решения, ну, там, рассчитывать какие-то траектории, параметры, или еще что-то тогда вам придется эту задачу решать вот так но ну а что касается вот этих средств компьютера алгебры, лучше всего использовать maple matlab он нужен только для программистов потому что он позволяет вот эти библиотеки подключать э, к C++ и к прочим средам программирование с помощью матлаба можно даже такие небольшие маленькие утилитки программки делать но он в основном нужен вот для таких программистских целей для каких-то инженерных а для ученых технических специалистов Ну, в общем те кто занимается самой самый-самый что не нас физикой математикой и расчетами такими символьными и теоретическими им конечно нужен Maple. так по мэйпл матлаб вопросы есть так вопросов нет скажите мне сколько уже у нас прошло времени с начала семинара ну вообще говоря у
0: нас уже час десять прошло
2: замечательно значит ну по поводу matlab и maple у меня на сайте выложен учебник по maple 7 причем в формате html я кстати по нему Maple и изучал а есть книжки уже более современные но изучив maple 7 можно ли использовать потому что Maple то он только усложнялся он не менялся то есть там настройки какие-то и прочие расширения делались вот поэтому если вы хотите просто хотя бы войти в тему вот этого Maple средства компьютер можете в обычном html формате там каждая глава в виде html файла представлена меня на сайте прочитать а можете какие-то более современные там в fb2 поискать в общем по Maple литература много наконец Следующий вопрос, который на запись обязательно я должен отразить, это как быть студентом. Ну, значит, я уже объяснил, как студенты могут со зрячими своими руководителями или коллегами общаться с помощью. Мат. Ну, я, поскольку мой научный руководитель, ну, тоже такой человек серьезный математик, он сразу латех использовал. Поэтому у меня с ним проблем не было, я ему приносил, когда мы с ним что-то смотрим, я к нему прихожу, мы открываем мой PDF-файл, тут же у меня лежит вот этот текст файл с расширением текст это исходник, то есть я приношу два файла, текст, где исходный код документа, и PDF, где уже откомпилированный документ. Он открывает PDF, читает, читает, доходит до какого-то места, говорит, так, сейчас я вот тебе здесь то-то то -то -то исправлю, переходит в текст файл, там что-то исправит, в общем, мы с ним вот так вот работаем. Если ваш Научный руководитель Либо преподаватель требует Именно в вордовском формате Вам придется подключать матайп Вот таким образом с помощью теховских команд Набирать вордовский документ Приносить ему, он его будет смотреть Ну и дальше Давать вам какие-то указания, и потом приходить вам обратно, переключаться в теховский режимы и его править. Но есть еще одна проблема очень важная: как читать литературу, которая присутствует только в графическом виде. То есть математическая литература, как я уже сказал вначале, она очень сложное, там много нелинейных конструкций, надстрочные, подстрочные символы, э, да и вообще много символов, которых нет ни на клавиатуре, ни в стандартном наборе, даже шрифтов иногда. То есть, например, если вы читаете книгу по той же алгебраической топологии, например, да там многострочные формулы, фильтрации, эм, ну, вот, наверное, Александр Коптев, знаешь, что такое точная э, последовательность, когда ядро каждого последующего члена должно сопро- совпадать с образом предыдущую. Там такие стрелочки над ними, либо индексы ставятся, либо под ними индексы. Да, кто-то, из, может быть, занимается теорией графов. Так вот, лотех позволяет рисовать даже граф, используя вот эти самые текстовые доступные для JS команды. вот Но что делать, если студент какой-то или аспирант должен освоить какую-то монографию, либо учебник, а он имеется только... В формате PDF или дежавет сканирован, тут придется привлекать зрячего помощника. Первое, что нужно сделать, это прийти опять-таки в библиотеку э, для слепых, вашу ближайшую, и попросить. Там плоскопечатное издание, которое вышло в 1982 году. Называется оно точно так же, как и Бралевская, то есть система Браллевских обозначений по математике, физике и точным наукам, но уже для зрячих. Что оно себя представляет? Там, во-первых точно такой же текст как побрали но там всегда присутствует э, еще изображение символа даже если человек который будет вам помогать не математик не физик ничего страшного мне например помогала мама она у меня филолог по образованию она взяла эту книжку и глядя на нее просто она смотрит э, в математическую то есть она садилась перед монитором я и открывал файл э, на котором был вот такой математический текст никакого понимания текста от Человека, который вы можете привести Любого человека, единственное, что он должен э, Четко читать, что он видит на экране Перед ним ставите любой записывающий аппарат Плеер, диктофон, все что угодно Он садится перед экраном Перед собой кладет книжку а, ну конечно в, в момент записи ну сначала он должен потренироваться то есть он должен видя значок найти его в этой книжке меня мама быстро освоила что такое т это это альфа а когда она видит какой-то символ индекс там верхней нижний она не говорит там суммирование по индексу там таком-то. она просто говорит сигма внизу и равно 1 вверху n Рядом птичка вверх, птичка вниз Вот такое описание, я уже прекрасно знаю, что это имеется в виду То есть, если человек, имея перед собой вот эту книжку 1982 года Сможет называть символ То есть, он в книжке видит изображение символа А рядом с каждым символом там написано его название То он быстро, довольно Если человек, э, ну не буду ставить тебе блок вообще как говорится все люди рождаются равными то есть у всех головной мозг на начальном этапе абсолютно действенный потом в зависимости от среды и собственного настроя человека он как-то по-разному формируется но Практика показывает социологи пришли к выводу что 98 процентов человек сам себе проблем придумывают то есть если человек упрется скажет я не математик я не буду все это я не пойму вы его не заставите все никак а если человек сядет даже он скажет, скажу я не математик ну давай попробуем сядет и он Скорее всего, быстро все это освоит И он сможет вам читать Как только он сможет греческие буквы Индексы, если он сможет, а вот как это читается? Что, что, что читается? Ну вот там интеграл нарисован, а у него там вот Под ним что-то Вы ему говорите, ну читай интеграл внизу А, вверху Б Ну и все, вы поймете, что интеграл от А до Б Если там сумма произведения нарисована Матрица нарисована, то это просто Табличка в круглой скобке он, он читает, я когда, кстати, читаю лекции Дело в том, что я даже лекции читал Спецкурс по Различным суром дисциплин для зрячих магистров. И я на доске ничего не писал. Я ходил просто вот так вдоль доски, она была действительно чистая, а я им диктовал вот так примерно: Матрица из двух строчек. Пишите первую строку. Первый элемент А1, 2, второй элемент А, а 1 до 1 1 1,1, а 2 2 они меня все зрячие девушки писали э, всего под мою диктовку и абсолютно понимали то есть даже лекции можно читать поэтому если вы посадите зрячего человека перед монитором с этой книжкой он потом даже может на листочек это себе выписать главное чтобы он просто знал как называется символ и главное вы его научите э, чтобы он ориентировался как вам говорить вот логарифм а у него внизу не надо чтобы он читал логарифм по основанию 3 Просто логарифм внизу три вверху то-то, рядом то-то, там птичка вверх, птичка вниз. Знак объединения, у меня, например, мама его называла, рожки вверх, рожки вниз. Ну, вот знаете, знак объединения пишется, такая подкова рогами вверх, а знак... На, вот, пересечение рогами вверх А объединение рогами вниз Пусть он вам читает рожки вверх, рожки вниз Знак там, принадлежности множество Рожки вправо, рожки влево Но ну, вы уже сами поймете Дальше вы сажаете перед монитором говорите Сегодня мы записываем второй параграф Запускаете запись, он вам читает вот таким вот языком Рожки вверх, вниз, внизу Вы это все записываете, потом слушаете И вы понимаете Но я когда слушаю такую запись, я прям себе в мозгу Уже математический текст представляю а Что делать, когда он читает лекции в институте также приносите с собой что-то записывающее и начинайте писать преподавателя. Единственное, что не надо стесняться. Я вот Александре, который Сандра, так и сказал, что не надо преподаватели не все профессионалы, потому что профессионалы всегда говорят, что они пишут если это профессиональный преподаватель он даже когда пишет форму всегда ее говорит а я в, когда бываю на конференциях слушаю даже таких монстров как академик решетняк вот александр коптев я думаю с ним тоже знаком так вот решетняк он человек который еще в сороковые годы еще при александрове начинал и сразу видно что он в советской закалки академик он все обязательно проговаривает вот он пишет он говорит даст символа поэтому если вы будете стесняться то это ваша проблема. Преподаватель обязан вам читать, что он пишет. Если он пишет формулу, он должен ее зачитывать. Поэтому, если вы будете ему говорить, пожалуйста, прочитайте, что вы пишете. Вот когда я принимаю участие в научных семинарах, у нас, например, выступает зрячий аспирант. Я сразу ему говорю, говорите все, что вы пишете. Или когда выходит к доске, там какая-то девушка, например, магистр. Я говорю, говорите все, что вы пишете. Они пишут и говорят, и я все понимаю. Если не понимаю, говорю, повторите, вот тут пояснить То есть главное не стесняться. Вас учат. Лекции читают для вас. Если вы сами преподаватель и работаете со зрячими, тогда они, в общем, никогда у меня проблем не возникало. Главное, это не стесняться. Вот и все. То есть лекции вы можете записать, а потом прийти домой, их послушать и разобрать и так далее. В общем, все это тоже решаемо так, ну и совсем последний кусочек связан с, что же в jost то происходит с математическим текстом. Значит, в jost 16 была заявлена поддержка режима вот этот самый MathView, математический просмотр. На самом деле, ничего он вам особо хорошего не даст, если вы, конечно, не только работаете с школьными какими-то математическими текстами, ну и если вы там какой-нибудь, может, специалист по... Ну, я не знаю, там, ну, например, по астрофизике там что-то еще можно а что такое вот этот математический просмотр сразу говорю пользуйтесь Джос русской версии не ниже 18 16 17 версии очень много было проблем из локализации из с, с самим этим математическим просмотром 18 более-менее это все и разработчики до ума довели я там своих всяких ошибок по исправлял, которые нахожу что такое математический просмотр теперь внимание вот обратите внимание все кто в школе хочет а, читать формулы просмотр позволяет э, читать столько текст, набранный э, в формате methML. Это такая разновидность XXML специально для математики то есть xml это просто такой язык разметки где просто там какие-то теги есть а MathML ml там очень много тегов которые вот именно для математических формул и вот этот математический просмотр понимает вот этот самый MathML. ml причем использовать вы должны только браузер Internet Explorer. еще раз повторюсь джоус русской версии не ниже 18 чтобы он вам правильно именно в русском читал там например минус оператор плюс оператор еще что-то как он устроен если вы зашли на страницу, где есть математика Например, на Википедии по умолчанию включено отображение всего математического содержимого Именно в формате MathML Но я всегда переключаюсь на формат Латех Там можно это переключиться И читаю формулы в латеховском формате Но по умолчанию там в формате MFML. Так вот, вы, например, зашли там какой-нибудь математический закон или физически сформулирован в виде формулы. Вы встаете на эту формулу в браузере Internet Explorer, еще раз повторюсь, и JOS вам должен сообщить математика или математическое содержимое. Если вы это слышите, нажимаете Enter. После этого Джос должен перевести вас в формулу. По формуле вы двигаетесь стрелками влево-вправо, а стрелки вверх-вниз переключают уровень детализации. То есть, если вы хотите по каким-то конкретным отдельным единицам, дело в том, что вот этот MathML, он там м- м- разные теги разные, разного уровня вложенности имеет, И вы можете, например, нажимая стрелку вниз, на более мелкий масштаб перейти точнее более крупные и там какую-то часть формулы посмотреть в вправо вот так вы и читаете а сразу хочу сказать что ДЖОС не понимает когда например а и вверху нарисована циферка 2 и верхний индекс 2 то ли это степень 2 то ли это индекс 2 непонятно не, ДЖОС вам не скажет а в степени 2 ну, может, он вам и скажет, Но он, а вдруг это, например, символ который тензора, вот если у тензора группа верхних индексов и нижних индексов, да? например, вот метрический тензор, который, например, вот используется в гидродинамике, физике и у меня в геометрии. А метрический тензор, он есть с двумя индексами вверху внизу, а есть тензор Римана, тоже любимый нами объект, я имею в виду специалистами по теории относительности математической и геометрии, вот как раз той, чем я занимаюсь, там у тензора кривизны три индекса внизу и один индекс вверху. И вот вам Джоуз тогда мог бы сказать там что-то такое R и G в степени L, ну, например. То есть Джоуз не сможет никогда вам дать точного ответа. То ли это верхний индекс, то ли это степень. Тут вам самим разбираться. И, конечно, сложные формулы он вам не прочитает. Но математические такие, э, в вот этот мат-просмотр он, конечно, был разработан для того, чтобы школьные учителя вместе со своими учениками разбирали математику. Ну, что-то там в астрофизике можно, ну, там уравнение, например, синтеза внутри звезды. где там плюсики какие-то стоят, еще что-то. Он вполне читает. Ну, еще там Ну, что-то. Теорема Пифагора. Ну, конечно, серьезные математические тексты вам математический просмотр не даст. Еще раз повторюсь, обязательно используйте русскую версию Джоз не ниже 18, потому что там он, во-первых, будет вам множество символов читать, которых не было, даже в Джоз 17, хотя этот файл там уже был, но он был очень убогий там очень многих символов нет. В 18-м они были очень сильно расширены. А во-вторых, там этот просмотр и его русское исполнение довольно неплохо до ума доведем поэтому еще раз повторюсь джос русской версии не ниже 18 но вообще всегда лучше использовать джос самой последней версии если вы работаете с русскими текстами то конечно нужна русская версия Джоза. и еще раз повторюсь потому что постоянно я там что-то доделываю постоянно что-то там и разработчики добавляют в поддержке математики и еще хочу уточнить значит если у вас есть Брайлевский дисплей, обязательно м, тоже используйте только Джос не ниже 18, потому что там есть такая э, таблица Брайля, которая имеется только в русской версии Джос, она называется Рус подчеркивание Unicode. Вот. Если вы на нее переключитесь в русской версии JOS 18, то вы обнаружите, что там, вот в этом самом математическом Брайле, который в 1981 году был сформирован, отображаются стрелки, греческие буквы, многие математические знаки, это я туда все вписал, целую секцию, она именно в русской версии JOS 18 появилась. То есть, если вы хотите на дисплее что-то такое читать в привычном Брайле, в привычном обозначении, обязательно переключитесь на вот эту русскую... Unicode таблицу. Ой, что я говорю? Нет, нет. РУС Альтернативе она называется. РУС подчеркивание Альтернативе. Ну, в зависимости от синтезатора, он может ее прочитать. РУС Альтернатив или РУС Альтернатив. Да, да. Нет. РУС Юникод как раз это изначально встроенная таблица. И прошу еще раз прощения. Обратите внимание. РУС Юникод это таблица, где ничего такого нет. Это таблица, идет, которая идет по умолчанию. Она включена по умолчанию. Но в русской версии ДжОС всегда имеется вот эта альтернативная таблица с более-менее привычным русским бралем. и вот именно про нее я говорил рус альтернативе она называется дословно вот именно там и добавлена математическая секция для русского математического брайля если у вас есть бральский дисплей обязательно включите вот эту таблицу рус альтернатив и можете увидеть там у меня он показывает стрелки а у меня показывает буквы разные греческие латинские готические даже есть точками 78 он подчеркивает кстати если вы пользуетесь бральским дисплеем никогда не выключайте точки 78 об очень полезная штука потому что например когда вы читаете pdf математические и видите что под буквы стоят точки 78 это сразу говорит даже если джоз там промолчал то говорит что буква либо заглавная либо она там полужирным шрифтом набрана ну и так далее вы можете использовать так называемую бралискую маркировку на маркинг uh, и m- там вы можете назначить нужный вам шрифты чтобы он точками 7 и 8 например там курсивными подсвечивал э, ну подчеркивал, скажем так да очень никогда не выключайте вот этот восьмиточечный брайль никогда очень полезная вещь он много позволяет информации на дисплее получить вот и еще раз повторюсь значит в джос версии 18 русская в таблицу rus alternative э, была добавлена секция для математического русского брайля именно вот этого самого самого лучшего 1981 года поэтому там что-то он вам может помочь что касается чтения математических статей и так далее значит если статья в формате PDF набрана вы Можете столкнуться с такой ситуацией, когда вы скачиваете файл в формате PDF, математическую статью или там какой-то документ, открываете в акробат Reader, а Джос вам начинает лопотать какую-то ерунду. А я я я я я я о, что такое? Это значит, что при компиляции человек не, по- не позаботился о подключении вот этого пакета simmap, который исправляет правильную русскую кодировку для PDF. В этом случае вы можете воспользоваться чтением либо в в, в самой программе Adobe Reader и Acrobat есть собственные средства чтения. Включается оно по команде Ctrl-Shift-Y английская. Если вы нажмете в Adobe Reader, ну ну, хотя бы там версии 10, 11, 12 и так далее, там эта команда есть. После этого в настройках программы, вот в меню редактирования, там есть пункт, Настройки самый последний пункт он называется чтение. Там вы можете настроить чтение вслух, там вы можете настроить скорость, э- голос, э- чис- там ну, скорость, правда, весьма специфически задается число слов в минуту. То есть писать то например, 240. То есть там не ползунками, а вот э- указанием слов в минуту указывается. В общем, настроить средства чтения в самом Adobe Reader, и вот он вам уже будет читать. То есть, Джоз будет лопатать какую-то бессвязицу. Но если вы настроите чтение в самом Adobe Reader или Adobe Acrobat, то вы можете запускать его собственное средство учения и читать даже вот такие документы. Я, например, так и поступал, когда находил по тому же лотеху вот в PDF еще там 2001-2002 года создания файла, я вот так и читал, средством чтения. Более того, вы можете в программе Балаболка открыть этот PDF-файл. Там JOS уже и сама Балаболка, и JOS. а Балаболка она уже этой проблемы с кодировкой не имеет. В программе Балаболка PDF-файл вот этот открываете, и там уже и JOS, и Балаболка будут видеть нормально. Русские буквы То есть даже математические тексты вы можете открыть в балаболке что касается чтения математических форм у вас конечно будет проблема даже если у вас э, вот этот самый разрекламированный мной самый распоследний Джос с большим вот этим файлом тексте он конечно вам будет гораздо больше чем 16 и 15 рассказывать но тоже может много не описывать а, даже матема- средства математического просмотра где-то вам может что-то не совсем хорошо говорить потому что математические тексты это очень-очень сложно но тем не менее в джоз это есть С помощью Джоза можно довольно много, особенно школьные математические тексты, ну, процентов на 85-90 довольно хорошо Джоза прочитывается. А Что касается печати по Брайлю, самое-самое последнее, о чем нам сегодня надо установить, буквально 5 минут, как раз есть программа... По-моему, Дагсбери Braille Translator она называется. DTB. Вот сейчас прошу Андрея Поликановича... она называется. DBT. Прошу вот Андрея Поликановича всем написать ее полное название к нам в чат, то есть как она пишется вот в три слова, чтобы она написала. написал. Компания Elite Group эту программу локализует. В основном эта программа используется для преобразования, как для подготовки текстов для печати на бралевских принтерах. Так вот, в этой программе есть полезная такая функция, которая позволяет э, 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 вот, все обратите внимание, да, вот Андрей Поликанин нам написал э, название. Так вот, э, в DBT э, есть возможность распознавания вот как раз формата латех. Э, то есть, DBT она может взять вот этот самый исходный документ source файл вот этот самый написанный вот теми текстом то есть если вы грубо говоря возьмете у меня на сайте какой-нибудь файл вот в этого формата текст набранный текстским командам, то теоретически DBT может его взять и сразу преобра... напечатать в на бралиском принтере конечно как-то но есть проблема проблема в том что а почему это хорошо потому что например а, в нотации латеха не верхний и нижний индекс а, указываются четко то есть вот а, если вы хотите написать символ, чтобы у него был нижний индекс и верхний индекс то перед нижним индексом вы ставите знак подчеркивания а перед верхним знак крышка но ну, то что по-английски это называется да? а вот а если вы хотите сложный индекс написать то вы это в фигурные скобки берете то есть braille translator он сразу поймет, ему не надо объяснять специально, он будет глядеть прямо в этот год. То есть если, если он видит вот такую надпись, доллар, латинская буква А, подчеркивание, фигурная скобка открывается, и же, фигурная скобка закрывается, то по брали он напечатает латинскую букву А, потом поставит признак нижнего индекса, а в советском брали это, это точки 1 шестая Буква Ю. Потом он напишет ижи, а потом поставит признак конца этого индекса. Ну, это буква Ш. То, то есть 1, 5, 6. Потому что в ТЕХе указаны: Фигурная скобка открывается это начало индекса а фигурная скобка закрывается это конец индекса. Так. если в техе указано просто подчеркивание и один символ то Брайлинский транслятор поймет это так мы должны написать букву я должен напечатать букву а и у нее один единственный индекс который после знака подчеркивания идет если стоит крышка а потом что-то в фигурных скобках то транслятор брали это посчитает как нужно напечатать это верхний то есть в, в, в DAXBERRY брейл translator точно встроена вот эта поддержка мотации латеха. Вопрос в том, насколько она удобно читаемый русский документ выдает, это уже вопрос не ко мне. Но дальше вопрос к локализаторам вот этого продукта. Потому что, во-первых, Программа не русского производства, естественно, там все рассчитано изначально на, скорее всего, англоязычный брайл. А, можно ли там привести это к нормальному русскому виду? Нужно для этого прояснить два вопроса. Первый... Если там, например, доступны для редактирования, вот как в Джос, я вам рассказывал, вы можете даже бралевскую таблицу, сами математические обозначения, бралевские обозначения для математических символов туда прописывать. Просто в блокноте открывайте файл rus-alternative.jbt, вписываете там специальную строку вот такого формата, u плюс Unicode математического символа равно, и далее многоклеточное, одноклеточное обозначение символа, сами руками можете вписать, никого не просить. Если у Даксборд Брайл есть вот такой аналог, чтобы локализаторы и пользователи могли сами туда руками что-то вписать, это много снимать. Если этого нет, то есть это первое нужно прояснить. Если такая возможность, если ее нет, тогда нужно что-то решать либо с разработчиком, либо с локализаторами, чтобы uh, можно было составить вот такой конвертер в русский математический брайл из латеха, поскольку я, например, и латех знаю и математический брайл, я бы это без труда мог сделать. Ну, я думаю, не только я, да. Я думаю, у нас есть еще люди, которые в тех знают. Вот Ибраль, например, Александр Коптев, присутствующий здесь. И если с разработчиками удастся это как-то вот наладить э, со, взаимоотношения, в, в случае, если мы не можем сами там пользователи-локализаторы это вручную делать такие файлы, то с ними вот такой вот составить конвертер. И возможно, я предполагаю, да, возможно, действительно удастся решить вот эту проблему, когда бралевские принтеры... Но для этого э, нужно будет хорошо оформленный исходный теховский документ сделать, чтобы там были расп- расставлены фигурные скобки правильно. И тогда действительно из вот этого Латеховского файла будет создан Идеальный Бральский, я видел Иностранного происхождения Англоязычные бралевские документы Напечатанные с помощью а, Как раз вот транслятора Бральского Не помню правда какого, которого вот Из Латеховского файла а, просто Мне показали исходник Теховский И показали то, что он побрали, напечатал И это было как в книге, понимаете Просто вот читаешь как математическую Хорошо напечатанную в типографии Книгу, но если это можно сделать для английского языка вопрос можно ли сделать это для русского потому что все-таки русский математический брайк да, создавался еще в те времена когда ни джос, ни печати по брайлю еще не было да вот хотя тэдханда уже в то время деятельность свою начинал вот но об этом еще никто не думал поэтому возможно какие-то нюансы и э, не удастся решить но в принципе сдвинуться там можно в довольно ну скажем так есть куда двигаться, вопрос только а Как это все а, взаимодействие Налаживается с разработчиками И с локализаторами вот все. Поэтому, а, если у вас вслед, на следующем семинаре вот Будет уже конкретный разговор Я, конечно, тоже приду, послушаю а, И там вот уже конкретно Будем разбираться Будет ли, а, если вот Я не знаю, как вам будут рассказывать На следующем семинаре, как они используют Но вам будут рассказывать, как они печатают антиматический текст Вот интересно, используют ли они вот эту Конвертацию из теховского готового документа непосредственно набрают но тем не менее это предусмотрено вот на этом пожалуй программу нашего сегодняшнего вебинара вебинара я ту которая была заявлена полностью закрыл какие-то фрагменты если я рассказал сумбурно значит первое всегда ну, до этого, до вебинара на меня часто выходили люди в частном порядке. Во-вторых, когда я бываю в Новосибирске, я встречаюсь с местными студентами. Вот. Да, я еще не сказал о презентациях, но вот Александра Коптева просто призываю наладить со мной связь. Я Хорошо, в Новосибирске да. бываю очень часто. Вот, ко мне обращаются и через контакт, и через э, электронную почту. Абсолютно. Вот э, Сандра, вот Александр, сказал, что он слушает, я ей прям вот она мне писала ВКонтакте, как мне написать вот такую-то формулу. Я ей писал, прям вот ком, Или она мне присылала кусок из, Википе, из Википедии в Теховской нотации говорит, расскажи мне язык нормальными словами. Я перевод присылал вот этой формулы, просто писал прям словами. Прямое произведение А на Б, вот, то есть, э, секунду, сейчас я договорю, то есть, э, вот эти уже частности, какие-то конкретные э, вопросы, э, которые самому не удается понять или найти, всегда можно связаться и прояснить уже э, в личном порядке, в общем, все это... можно без проблем сделать то есть связь всегда можно наладить так и да ну про сайт я уже сказал на сайте выложены образцы что выложено на сайте выложены вот эти файлы с расширением текст а, выложены все виды документов и презентации если вы хотите например как у зрячие студенты делают они показывают презентации сделанные в powerpoint или word ну физики и математики они все делают как раз в pdf и то есть на всех конференциях и на защитах они делают pdf презентацию то есть листают слайды создают pdf вот я на конференциях всегда показывал pdf да, презентацию у меня на сайте лежит исходник как вот эти слайды они там размечаются как начинать как заканчивать лежит гигантский вот этот документ где и таблицы можно и матрицы посмотреть и вне графики ну что там только нет есть есть мейпловские выложены программки которые я для себя делал там вот эти процедуры для мейплов. в общем если вы хотите посмотреть как это в природе реально происходит можете взять там а, конечно куча литературы есть на сайте ярославского университета латеху, а, есть куча книг в различных библиотеках или электрон- кто так далее но вопрос их доступности всегда надо разбирать в частном порядке Ну, на этом даже уточняющий вопрос я тоже закончил. Все, теперь давайте, если есть финальные вопросы, либо замечания, если нет, то слово
4: тогда организаторам. А можно, ты меня слышно сейчас? Меня слышно. Ага, значит, я хотел, во-первых... Уточнить немножко. Вот вы, Евгений, говорили, что в Википедии э, можно настроить чтение в разметке тех. Так вот я просто хочу уточнить, что для этого нужна регистрация. То есть так просто ее нельзя настроить. Э, теперь второй момент по поводу логарифма и других вот э, вещей, как вы говорили. Рожки вверх, вниз, ну, как вот читают обычные зрячие люди. Я с вами здесь немного не соглашусь, потому что бывает не всегда понятно, это хорошо, вы вот имеете представление, как оно по зрячему записывается, что что-то внизу, что-то вверху. Вот если человек не имеет про такого представления, вот как я, например, у меня же тоже, хоть я на программиста учусь, но есть математические дисциплины. Ну и такой момент еще, хоть основная, это основной скринридер джоз заявлен, но хотелось бы услышать, как вот эти PDF и символы, те же вот, про которые я рассказывал здесь, с помощью Nvidia. потому что в словарь-то можно добавить, но вот не все, как я понял, так просто решается, вот с тем же джозом вы рассказывали. Ну, ну, я
2: отвечаю вам по пунктам Значит, по поводу, что вы не имеете представления У меня к вам встречный вопрос А вы брали трехтомник бралевский Вот этого 81-го года, о котором я рассказывал Вы его
4: читали? нет к сожалению нет. а вот
2: э, я с этого и начинал я перед поступлением на первый курс его взял и читал дело в том что там приведено изображение э, рельефное э, каждого символа то есть если вы его посмотрите вы будете знать как э, выглядит для зрячих это первое а во вторых э, если вы не имеете представления то вы можете преподавателя попросить то есть э, вы можете к ним, к ним подойти и сказать а вы можете мне объяснить как например вот интеграл выглядит или как вот суммирование, он вам легко, э, раз, как точно сядет, скажет, представь себе букву сигма, э, вот, может взять даже палец э, ваш поводить им там как-то по столу и что-то такое изобразить, вот, и может объяснить, э, понимаете, более того, вы можете, э, ну я не знаю, даже с, меня спросить. Я вам тоже всегда могу. Ну, или у тех людей, кто вот уже глубоко в этой теме сидит, я вам расскажу, как это выглядит. Например, вот логарифм, он пишется просто буковками лог, а внизу у него, внизу и вправо рисуется индекс. Вот и все. Ну, в принципе, вы вот так сказать, что вы не имеете представления. Если вы захотите, вы это легко себе сможете представить. То есть вы либо можете взять вот этот трехтомник, либо поспрашивать преподавателей, чтобы они просто описали. Вот скажите, я не вижу то, что вы видите в книжках. Опишите мне, как выглядит интеграл, определенно ну, определенный, неопределенный. Вот я вам сказал, что бесконечность выглядит как цифра 8, положенная на бок. Ну, вы же это можете себе представить? Можете как выглядит синус. Вот как вы думаете, как пишется синус? Он пишется тоже син, латинские буквы, и так далее. Вот. Поэтому это...
4: Син и космос, это проблема. простые. Вот Я имею в виду, как вы говорите, рушками вверх, кто то внизу, что вверху. И это
2: все тоже,
4: да, вы можете их в книжке найти, и описать. Это а прям кстати, изображение думаете, что перебиваю. Но еще так по Брайлискому тогда такой вопрос у меня, а если ли оно в электронном виде, чтобы зрячие могли допустим, когда читать будут графический PDF-файл, чтобы могли как-то в электронном виде посмотреть, там alt нажать или мышкой кликнуть, и в другом окне этот будет документ.
2: А вот я вам опять-таки могу сказать, что если вот этот я в PDF и сделал таблицу вот этих символов именно для таких целей, то есть я еще раз скажу, что там несколько э, столбцов, в одном теховская команда, во втором его название, точнее в да, во втором его графическое представление, а в третьем его название. И вот на, на второй, третий столбец, если в, зрячий ваш помощник будет смотреть, он будет видеть название символа и как он выглядит э, на картинке. Да? То есть он может открыть вот, вот этот файл, вы его сами можете составить. То есть набрать в техе нужную двухколоночную такую табличку. И, пожалуйста, это вы можете и сами сделать или взять уже готовый. Это, конечно, в электронном виде это можно создать, а, да и готовый можно найти. Это все есть. А вот насчет НЛИ. Так, у вас еще какой-то был третий вопрос. Насчет Nvidia я хотел
4: спросить. Ага, насчет
2: Nvidia. Знаете, вот я вас переадресую, вот может. Среди присутствующих есть люди, которые... С... Я настолько редко NVD пользуюсь. Я знаю, что в NVD еще раньше джоз появилась поддержка простей школьной, простейшей школьной математики. Вот этот математический просмотр. Знаю, что он там есть. А, никогда его сам не проверял. И настолько я плохо с NVIDIA да, э, да, работал.
4: доставлять. Я помню, я доставлял на одном компьютере, и на старой системе оно вообще переставало приложение озвучиваться и приходилось удалять она вот на новом уже на снова и на десятки она просто какую-то ошибку выдала и, и... все и ну,
2: для джоза тоже нужен был сначала matplayer, потом не то в версии 17 в какой-то они объявили что уже без matplayer все это читается я это проверил действительно читается я думаю и в Nvidia наверное это уже убрали вот но все-таки вам Нужно. Да, ну тогда да, еще одна проблема. джост он вот уже без матплеера читает. А, ну я вам тут не могу ничего сказать. Как если если там аналог файла вот этого symbols.rus.txt, скорее всего, есть. Но это все-таки нужен большой специалист по NVIDIA, который на этот ответит. Скорее всего, в NVIDIA тоже все это можно реализовать, просто поскольку там нет вот такого фанатика, как я, да, то есть в локализации джос есть вот такой человек, да, который в математике постоянно находится. А в Nvidia все делается, вот, отдали там какому-то общему локализатору, он там все сделал, сам представ... в свое время, кстати, я, потому что человек, который занимается локализацией НВД, он муж вот этой самой как раз Александры, Сандры, да, Байкальской, вот, я к нему обращался. Коллеги, давайте, там...
1: пожалуйста, по
2: более существенным вещам, потому что времени
1: у нас уже много, почти два часа, если у кого-то конкретные вопросы есть, еще на вопрос по НВД, Евгений, вы уже ответили. Я думаю этого достаточно. Я еще у кого-то за... конкретные
2: вопросы есть? Нет, я закончу, Нет, что я вот закончу. это человеку, если вы, я ему просто отправлял, да, вот какой-то файл, он мне присылал этот файл, куда это надо было вписывать, потом компилируется. Вот если хотите, вы можете с ним связаться и с ним поговорить а вот на эту зовут, тему. А как его кто этот человек? Давайте, вот Светлана уже нам замечание сделала, вы, мы уже с вами в частном порядке все это обсудим, я вас к нему отправлю, он, вот, он с NVIDIA идеально
4: знаком, и вы уже а с ним там все решите. А еще тогда можно по математике последний вопрос, как читать, вот если, допустим, не википедия, а на сайтах, и причем не графически, как обычно читает графика, что можно NVJ р- р- capture server или какое-то дополнение, что человек решает, это, хотя и то он не решит, а когда просто пусть пробел, пробел, то есть ф- ни формула, ни буквы не читаются. Как?
2: Но ну, я знаю, о чем вы говорите. Именно да, на я. Когда я искал кое-какую информацию в интернете, я попадал, да, вот на такие учебники в интернете, где да. Знаете что? Попробуйте прежде всего вот этот Mat View, вот этот математический просмотр Джоза 18-го. И не не Firefox. В интернет эксплорере откройте эту страницу, встаньте там на эту форму.
4: Извините, что Если... это. Нет, нет, да, да. А там, а, если Википедия, не в читается там, нажимаешь, но просмотр текста изображения можно было когда еще... А так такой возможности нету. Просмотр те... текста изображения на вот на... таких сайтах. Поэтому тогда, скорее
2: происходит. всего... Это ситуация, когда просто вставляют картинку. Просто некоторые безответственные веб-дизайнеры, они просто математические символы в виде картинок вставляют. Это вы никак не решите. То есть, картинку, конечно, вы никак не извлечете. И причем не
4: графика, а вообще как будто пробел, пробел, как будто даже не читается, что это графика.
2: На самом деле, там, скорее всего, картинка нарисована. Вот. Это вы, конечно, никак не извлечете. Хотя я вам посоветую, знаете, есть такой сайт, и всем, если за Запись еще ведется, обязательно оставьте это в записи. Есть такой сайт, называется intuit.ru, а там есть и по программированию, и по математическим таким дисциплинам, например, теории множеств. Вам как программисту обязательно, конечно, надо осваивать а, теории множества. Чем этот сайт замечательный? Там можно читать а, в нормальном, по-моему, теховском даже представлении, либо Но, в текстовом каком-то… Всегда. Да? Ну, насколько я знаю, там… Так, вот так, сейчас. Ребят,
0: давайте о, вы уже друг с другом Действительно уже за гранью Нашего рассмотрения, может быть, посмотрите да? Евгений а Можно вам сделать Небольшое предложение Вот вы очень охотно откликаетесь На различные просьбы о помощи да? Всячески приглашаете людей К вам обращаться Вот у меня будет к вам просьба Может быть, вы вот кратко То, о чем вы сегодня говорили Основные моменты просто в письменном виде Изложите, и мы это куда-то разместим для общего доступа, вот, вместе с записью вебинара. Ну, то есть, коротко, вот основные такие опорные моменты. Вот вы говорили, пользуемся латехом, да, пользуемся вердом, нужно подключить пакет такой-то. То То есть, вот такие вещи. Можно это
2: сделать? Знаете что, я бы вопрос шире поставил. Надо не просто какие-то маленькие заметки, надо хорошее такое, знаете, что-то типа учебного такого пособия. По секциям, по разделам. То есть это надо нормально такое, написать что-то типа, вы знаете, как учебный курс по программе такой-то, да, или такой-то. Вот тут что-то типа этого надо сделать. это не проблема проблема во времени и ресурсу конечно я вот я не буду вам обещать что завтра послезавтра но это конечно делать нужно и я могу это сделать но для этого нужно отвлечься от других задач да и только на это бросить силы так что сделать это можно но как всегда вопрос ресурсов и времени
0: Нет, Евгений, понятно, что вот учебник, который говорить, это было бы идеально, да, но вот такие вот коротенькие заметки хотя бы по нашему вебинару, вот по основным темам, потому что есть такие вещи, которые достаточно сложно услышать будет там на слух, в записи, ну, конечно, если человек прослушает, он их вытащит для себя, да, но вот эти вот опорные моменты, может быть.
1: Да, у нас, допустим, когда проводили вебинары по джоз, то ведущие делали краткий конспект вебинара, мы его размещали вместе аудиозаписи. аудиозаписью, с аудиозаписью было очень удобно. Я думаю, что мы также разместим ссылки, которые согласую я с Евгением, которые он будет готов предоставить, мы тоже рядом с записью вебинара
2: обязательно разместим. Ну, а то, что Марина предлагает, проще, конечно, да, я согласен, что это делать нужно, но от конкретных обещаний сроков я уже не буду давать. Ну, а вообще, да, это надо сделать, причем довольно развернуто.
0: Так, коллеги, еще есть у нас вопросы?
2: Вот хотелось бы от Александра Коптева услышать, если он еще в состоянии меня слушать, и в состоянии отвечать, совсем кратко, даже уже ну, это не относится, да, просто это человек, который тоже э, работ, э, профессиональный математик, а вот просто чтобы он как, не э, я вот как ну основной докладчик, а чтобы он как человек, так сказать, ну, вопрос, э, за, замечание от аудитории совсем кратко, минуты на две-три. Что вам вот удалось э, освоить и сдвинуться? То есть, вот я тут перечислил очень много разных средств, что вам конкретно помогает, и что вы освоили, чтобы другие знали, что это действительно реальности можно использовать. Из, того, из всего
3: того, что вы перечислили, Евгений, я пользуюсь только лотехом. Ну, понятно, причине, до недавнего времени. Ну, во-первых, потому что я ученый, во-вторых, потому что до недавнего времени я меня не можно было называть слабовидящим. Вот. Но ну, вы вот, Джос используете. используете? Джос я использую, да, то есть я глазами просматриваю только формулы. То есть, по сути дела, не читаю, просматриваю.
2: Ну, тем не не менее, менее, математический текст вы набрать можете и скомпилировать.
3: Да, это постоянно делаю.
2: Ну, тогда все, будем считать, что... что... Я
3: бы два слова добавил для слабовидящих, может быть, просмотрщики. Вот кроме Мэджика... Вот у Magica есть улучшенный режим просмотра, но это когда дело касается шрифтов, то есть какой-то PDF, там, где он может выцепить, видимо, шрифты, и из этих шрифтов делать более крупные, тогда очень четкий получается просмотр. А если это картинка, графика, то лучше всего просматривать в программе увеличена Microsoft Office Picture Manager, там, когда сильно увеличиваешь, я, например, раз в 16 увеличиваю, то есть получается, что очень малая часть страницы попадает на экран, и удобно перемещаться влево, вправо, вверх, вниз. Ну, сейчас не буду называть какими клавишами.
2: А вы пользуетесь а увеличением, увеличением самого экрана, в вот Windows экран, весь экран увеличить, чтобы, чтобы и тексты и картинки и, были, и, крупные, были крупные?
3: Ну там всегда были не очень хорошие увеличители, и в Windows 7, с семер, семерки сижу, и в Экспи там еще хуже было дело. Вот. Ну и для слабовидящих лучше все-таки просматривать ДВ, чем PDF, когда речь идет о Латехе. Яб это стандартный просмотрщик у Латеха. Тоже там, когда огромное увеличение делаешь, можно влево-вправо перемещаться там стрелочками, и shift со стрелочками большими шагами э- очень хорошо видно. Вот, пожалуй. Ну
2: понятно. что же, Может, вот он, это он... вы слышали Александра Коптева, тоже человек, который занимается математикой, и в, уже совсем ну, в, в завершении еще хочу назвать такое имя, как э- Владимир. Таркаев, он из Челябинска, он занимается тем, что э, работает для зрячих. То есть э, в при Челябинском университете есть лаборатория квантовой топологии. Э, руководитель этой топологии знакомы со мной, Евгений Фоминых, он зрячий. А вот э, Владимир Таркаев, он э, его поручение, там для них какие-то дела делает, вот как раз человек, который тоже пользуются средством доступности ну, каким-то средством доступности но ну, в общем есть еще в Челябинске такой товарищ ну и все, тогда да, это можно и окончательно точку поставить
0: спасибо Евгений я думаю, что было очень полезно, достаточно сложно, но э, информация такая, которую ну, редко где можно найти. Поэтому огромное
1: вам спасибо. Дорогие друзья, спасибо всем за участие в нашем вебинаре. Ждем вас через две недели на вебинаре, который будет вести Владимир Вячеславович Соколов. Думаю, мы продолжим там этот разговор сложный для нас, гуманитариев, и полезных для математиков. Запись будет обязательно размещена, но не в ближайшее время. Как только она будет готова к размещению, мы обязательно сообщим об этом в новостях.
0: Всем спасибо, всего доброго, до встречи.
4: Всем до свидания.